0: Привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Полчаса на все». Должен сразу сказать, что пока я пытаюсь нащупать тот формат, который нам всем будет интересен, и подобрать то звучание, которое будет приятно и те темы, которые будет интересно обсуждать. Пока это все непонятно, это все как бы нащупывается в процессе, поэтому я был бы признателен тем людям, которые потратят лишние две минуты на то, чтобы написать комментарий на любой из площадок, на который этот подкаст можно будет послушать. Прежде всего хочу сказать, что я еще даже не определился с тем, где этот подкаст будет выходить. Понятно, что на своем сайте я специально сделал раздел для подкастов, куда я его гружу, и оттуда можно забирать его. Я на Anchor.fm сделал а, раздел, куда я этот подкаст гружу, и откуда можно забирать RSS-фит. Соответственно, а, в принципе, этого достаточно, чтобы любой, кто хочет следить за выпусками, добавил этот фит к себе, я обещаю, что оттуда я его убирать точно не буду. Дальше, ну, знающие люди советуют, что необходимо добавлять э, свое болтовню в каталоге, как минимум, iTunes, что казалось, не так просто, потому что к церкви Святого Джобса я не принадлежу, у меня нет никакого железа, сделанного еблом, а без э, этого не так просто казалось, зарегистрироваться в Apple Store, а без этого одного Apple ID недостаточно, чтобы подать заявку на регистрацию и включение своего подкаста в список тех подкастов, которые доступны церкви яблочников. А это очень большой процент аудитории. Я, в конце концов, эту тему победил, естественно. Заявку добавил. И жду, собственно, одобрения. Есть у меня некие подозрения по поводу того, что подо... одобрения могут и не дать. Потому что та картиночка, которую я положил в качестве обложки для подкаста, эта девочка топалась с серпом, а несмотря на две красные звездочки, которые закрывают весь срам, они могут, мне кажется, ее завернуть. Тогда придется найти что-то более фригидное, но вдруг проскочит. В общем, можете за нас скрестить кулачки, пальчики, что там скрещивают, чтобы было все удачно. Если нам повезет, то вот с такой вот сравной картинкой мы пролезем, она запоминается. Ну и правда, хорошую фотографию, что жалко добро пропадать. Это первое. Теперь второй момент он больше касается тематики подкаста. Дело в том, что я до сих пор не уверен, правильно ли я сделал, смешав IT-фотографию в одно, так сказать, в одном котле, и будут ли получаемые смеси употребимы и не вызовут ли неприятие. То есть, может быть, кому-то пройти совсем будет неинтересно, хотя вот я уже прям вот весь чешусь хочу обсудить с вами новые веяния, которые смрадно дуют со стороны Роскомнадзора. С другой стороны, люди, которые приходят слушать сюда про фотографию, начнут зевать и выключить меня. То есть, если вы сможете дать мне какую-то обратную связь и сказать, слышь, мужик, не парься, нормально, мы будем слушать и то, и другое, или эй, ты там, раздели это все. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Тогда для мух мы заведем отдельный подкаст, и даже название я ему уже придумал. Но если обойдется, то хотелось бы, конечно, все мешать в кучу, Потому что это все части моей жизни, и одно плавно перетекает в другое. Разделять не вижу смысла. Но вы мне все-таки как-нибудь там телеграфируйте ваше мнение, потому что я его непременно учту. Сегодня все-таки, наверное, будем мы про фотографию говорить. И я хотел бы обсудить то, что касается выбора RAV-конвертера. RAV-конвертации вообще... И немножко обсудить те инструменты, которыми я пользуюсь. Как назло, прошу прощения, у меня голос сегодня какой-то хриплый. То ли я не выспался, то ли я вчера на кого-то очень громко и долго орал. Я пока еще не такой замечательный оратор, который может быстро пофиксить все проблемы, связанные с голосом. Поэтому мне самому тембр не нравится. И кроме того, тут еще есть момент. Я сейчас подбираю железки, которые я буду использовать в дальнейшем своей работе при записи вот этих всех аудио вещей и тут у нас будут в каждом подкасте э, какие-то отличия если вы можете мне сказать что да вот первый раз было круче или о второй раз мы чувствуем вот это микрофон да потому что тут разные микрофоны разные э, усилители разная обработка так вот если вы мне дадите как-то знать что вам больше понравилось я смогу собрать хоть какую-то адекватную статистику я ее тоже учту. В конце концов, мне все равно, в какой микрофон говорить, но если вам не все равно, из какого слушать, то мы этот вопрос, собственно, и решим таким образом. Так, тем, кто вдруг заинтересуется, первый эпизод я записывал на микрофон Merence и напрямую в компьютер через USB. Второй я пишу на AKG который воткнут уже в нормальный аудиоинтерфейс. Это уже динамический микрофон. Мне он нравится больше, но сегодня я звучу не так хорошо. Ну, попробуйте послушать и скажите мне, что же вам больше понравилось. Я это буду учитывать. Просто дело в том, что я пишу в разных местах, дома и на работе. Сейчас я на работе, меня меняют резину на зимнюю, а я пока тут с вами общаюсь. Соответственно, я, может быть, буду вынужден все равно как-то Мешать одно с другим чисто по организационным соображениям Но в любом случае ваше мнение мне интересно Итак, давайте уже начнем про равконвертацию Помните, как в Ветхом Завете там в начале Как носился Бог над водой Один в полной темноте А потом сказал, да будет свет И увидел Бог, что это хорошо Так и тут был Эдоп, который носился где-то тоже там в темноте И потом сказал, да будет равконвертация Ну, на самом деле нет, конечно но в любом случае один э, из первых и, я бы сказал, обязательных вариантов любого, кто пытается конвертировать равы, это будет адобовская, хотел сказать, поделка, но теперь это уже в общем-то вполне зрелое произведение. Поэтому любые сравнения, любые какие-то э, попытки что-то объяснить с помощью каких-то других, одно объяснить с помощью другого, скажем так, они все равно будут наталкиваться на возврат Кодобо, тут уже, пожалуй, ничего и не поделать. Сразу хочу сказать: я прекрасно понимаю, что этот вопрос, в общем-то, из технического давно уже стал религиозным, и я бы не хотел навлечь на себя гнев тех, кто будет со мной не согласен, поэтому прошу все это воспринимать с некоторой долей иронии. Да, и когда вы будете слушать самую иронию, тоже включайте. На самом деле, мне абсолютно все равно, кто чем работает, и я не пытаюсь принизить какие-то железки и вместе, или софт, и вместе с ними обидеть тех, кто этим пользуется. Это надо держать в голове, особенно с учетом того, что осень на дворе стоит, и снег еще не выпал. Вы, кстати, знаете, что люди с нестабильной психикой, которых так колбасит, Весной и осенью. Осенью перестают трястись тогда, когда выпадает наконец-то не первый снег, а он уже ложится окончательно на землю. Ждем со дня на день, и тогда нам будет общаться друг с другом проще. Это я знаю по себе, потому что я сам такой. Итак, равконверторы. Ну, вы понимаете, что их развелось чудовищное количество. И все равно, сколько бы их ни было, мы можем разделить их на три вида. Первый – это RAV-конвертеры, свободно распространяемые. Их не так много, и на самом деле большинство из них базируется на библиотеках, которые были написаны одним и тем же человеком. Это те люди, которые делали DC-ROW. Да, есть также… Другие конвертеры бесплатные. RAV-терапия, Darktable, который тоже умеет что-то проявлять. RPP, безусловно, который благодаря снобизму создателей своих только для macOS существует. Для чего в свое время пришлось даже ставить эмуляцию. Есть еще какие-то, и даже есть онлайн RAV-конвертеры, Ropex.io, которые работают якобы в браузере. Представить подобное тяжело, но вот чего только не бывает. Это бесплатно распространяемые конвертеры. Есть также конвертеры проприетарные, тот же Adobe Camera Raw, безусловно. И тот, собственно, движок, который используется в ACR, он используется и, разумеется, в Lightroom. То есть движки могут быть немножко разные, но суть одна. Есть также вещь, которую тоже можно причислить конвертерам. Это Adobe DNG конвертер, который позволяет... 99% существующих равов преобразовать в формат DNG, а уж DNG проявить можно много чем на самом деле. Дальше есть, безусловно, проприетарные замечательные конверторы от Phase One, тот самый Capture One, который так сейчас пиарит везде. Есть DXO, есть SilkyPix, есть у LIFE -а какой-то ли Capture, никогда не пробовал. У Apple есть Apertura. У Corella есть AfterShot Pro, который они где-то прикупили на стороне. Вот это проприетарные конвертеры, с которыми приходится сталкиваться сейчас, сильно пиарит э, конвертер, который умеет якобы с искусственным интеллектом вам тут э, впендюривать небеса и рожиться ваше дело симпатичнее. Но я про него даже говорить не буду, слишком уж и так все э, проплаченные блогеры про него трещат. Не хочу присоединяться к этим людям, и даже упоминать эту же софтину не буду. Она и так прекрасно будет расходиться, судя по всему. Ну и третий, третья категория RAW-конвертеров. Это те конвертеры, которые поставляются производителями фотоаппаратов. Тот же Canon, у него есть Digital Photo Professional, Fujifilm есть свой RAW-конвертер, RAW-файл-конвертер. У Nikon Capture NX, у Olympus есть Olympus Master, у Pentax какая-то есть шляпа, у Sony есть что-то, и даже у Samsung был, когда Samsung занимался фотографией. Кстати, зря они бросили. Ну так вот, тут про третью группу конвертеров следует сказать следующее. Часть из них базируется на движке SilkyPix. Часть из них является просто заточенным конкретно под эти raw реинкарнациями ä, Capture One. но ну, а часть действительно сами по себе. Что касается силки Пикса, вообще конвертер такой, видимо, шлюховатый, который любит дружить со всеми подряд. И его клали в коробку и к панасоникам в свое время, и ä, к Jam, и куда только его не кладут. В свое время он мне очень нравился, я очень часто и много с ним работал. В основном из-за цвета. Но об этом я чуть позже скажу. Итак, вернемся к первой группе конвертеров, которые работают э, с большим количеством РАВов, но при этом не просят с нас денег. Я, в принципе, про РПП ничего говорить не буду, потому что тут тоже вопрос достаточно религиозный и сектантский. Да? Я не буду говорить про РАВ-терапию много, потому что я и на ней и так работаю, даже сделал несколько роликов, которые рассказывают, какая она классная. И на Ютубе вы можете посмотреть. Но я хочу сказать одну печальную вещь, что человек, который писал в свое время DCRO, насколько я знаю, и вот это вот все, эти библиотеки, он э, потерял интерес к проекту, и я вообще не очень понимаю, как собираются выживать в дальнейшем те, кто эти инструменты на базе его делает. Ну, не знаю, это не моя проблема, тем более, что вещи бесплатные, и никто никому ничего, в принципе, не должен. Просто вы должны понимать, что если вы работаете с RAW конвертером и бесплатным и очень сильно встроили его в свой рабочий вокфлоу, будьте готовы к тому, что однажды вам сделают ручкой и просто-напросто вам придется переучиваться на что-то другое. Собственно, к чему я все это говорю? Если буквально несколько лет назад, скажем так, все производители конвертеров бесплатных, не бесплатных, поставляемых с камерами или не поставляемых с камерами делали как-то все немножечко по-разному, то как и во всей индустрии, да, теперь все машины похожи на Hyundai Solaris, так и все конвертеры стали похожи быть друг на друга. Нет, исключения безусловно остались пока, но в принципе что должен сделать конвертер, да, он сделать должен качественный димозаик, чтобы у нас разрешение достаточно хорошее осталось, яркость на и по цветам, это первое. Второе, собственно, должен накрутить те цвета, которые приятны глазу. Ну, я все это очень сильно утрирую, и те люди, которые копают глубоко, сейчас посмеются, но суть-то в этом. То есть мы хотим увидеть изображение, которое с красивыми цветами и с максимально возможным разрешением. Ну, можно еще шумы поддавить, допустим. Да, считается, что шумы давить надо в раве когда вся информация у вас есть какую только вы можете получить. То есть, если вы сможете этой информацией грамотно распределиться, то вы сможете шумы задавить более качественно. Тем более, как бы, когда у вас есть информация самая любая вообще о том, что у вас внутри там накручено. В начале, скажем так, большого пути, когда все эти конвертеры только появились, они делали все достаточно криво. И в тот момент производители поставляли те конверторы, которые были, в общем-то, лучше, чем общечеловеческие, скажем так, которые производились теми компаниями, которые пытались проявлять все, что попало. Ну, с другой стороны, тоже же Capture Run, который так сейчас хвалят, он ведь фейзвановский. И изначально, собственно, он тоже был конвертором, который с фейзвановскими... Собственно, почему был? он им остался, который с фейзвановскими камерами дают. Вот. Просто потом ребята поняли, что да, можно этим деньги зарабатывать. И я готов э, поспорить, что ли через 10 от фейзвана останется только софтовое подразделение, а подразделение, которое занимается среднеформатными, среднеформатными камерами, купит кто-нибудь. И хорошо, если это будет Samsung, а не китайцы. Ну, посмотрим. Таким образом, э, в самом начале... Э, когда все это только начиналось, да, каждый производитель лучше знал, как устроено его оборудование, были особенности, были разные матрицы, разные производители этих матриц, а потом со временем произошло следующее: те, ну как, как учит Карл Маркс, да, капитализм же работает, количество производителей уменьшается, они укрупняются, большие съедают маленьких и так далее, и так далее, и так далее. Это первый момент. Сейчас у нас все уже на матрицах Sony, за исключением Кеннена. Ну, бывают вкрапления, да? То есть есть Никоны на Тошибе, якобы на улейке там стоит что-то интересное. Якобы Panasonic, правда, все очень стесняются сказать, что же там внутри, но там какая-то израильская контора, сейчас не помню, да это не критично. Особенности остались. На их стало меньше. Это, во-первых. Во-вторых, производители конвертеров, которые не имеют собственного железа и пытаются проявлять все, что можно. Они научились проявлять это правильно. Проблемы были, все помнят эти червячки, про которые говорили, да, при проявке фуджи равов. Они, в общем-то, и остались. Они теперь не так заметно, но при желании, если нужно продемонстрировать эффект, продемонстрировать его можно. В общем, вот эти особенности, связанные да, с тем, что немножко другая структура самой матрицы, цветовых фильтров, точнее, да, у того же Fuji особенности, связанные с цветоделением. Допустим, что у Olympus оно более качественные, более плотные фильтры стоят, стояли во всяком случае в свое время. Сейчас не знаю. Вот вот эти особенности, понятно, что лучше понимал производитель. И в тот момент было осмысленным совет пользоваться максимально возможно тем конвертером который идет с камерой для получения максимального результата. То есть, кто хотел олимпусовские цвета, тот использовал Olympus Master или Olympus Viewer, как там оно называлось, потому что те профили, которые зашиты были в нем, и сейчас они в нем зашиты, они делались производителем, и те э, цвета прекрасные, которые мы получаем в JPEG-ах Olympus, они точно такие же выходили на... Э, мы получали точно такие же цвета на выходе из их родного конвертера. Понятно, что с... Фейсваном никто не будет делиться этими профилями, и тот сам сидит, снимает тестовые мишеньки, крутит кривые и пытается воспроизвести что-то приятное глазу. Получилось это далеко не сразу, но сейчас ситуация такова, что в принципе любой конвертер достаточно адекватные цвета нам выдает. То есть это может быть родной конвертер, который мы получаем вместе с камерой. Это может быть бесплатный конвертер. Большинство из них, та же моя любимая RAV-терапия, сейчас выдают очень хорошие цвета, по крайней мере, у тех камер, которые широко распространены. Вот. И, естественно, общечеловеческие конвертеры, тот же Adobe и FaceOne Capture One, тот же DxO, они уже сейчас все хороши, все подтянулись. И выбирать сейчас э, какой-то конвертер, исходя, скажем, из цветов, ну, бессмысленно. Цвета все научились делать. Может быть, остался небольшой смысл э, в плане детализации. Вот что мне в свое время нравилось. Когда еще не умели делать нормальные цвета многие, э, для Olympus а отлично подходил э, конвертер SilkyPix японский. Он был своеобразный. Ну, восточные люди, они и думают-то немножко по-другому. У них, соответственно, все, что они делают, немножко по-другому выглядит. Потому что голова у них по-другому устроена и работает. Это не расизм, это объективный факт. Нехорошо, неплохо, по-другому. И те, кто пробовали этот конвертер, этот ссылки SilkyPix, вполне могли оценить подход, который несколько отличался от того подхода, который демонстрировали другие производители. И при этом, если с ним смириться, скажем так, если принять ту логику работы проявщика, которую который предлагали японцы, то все остальное получалось очень хорошо. Я периодически возвращаюсь и пытаюсь пользоваться SilkyPix. Последний раз я это делал, когда мне дали на тест камеру Panasonic. Я уже говорил, что SilkyPix активно дружит лаборатория Ишикава, или как там она, кто делает этот конверт? они активно дружат с производителями камер, все живут в одном, на одном острове там, да, и, соответственно, очень часто в коробку с камерой кладут заточенный под конкретные равы модификацию конвертера, ну, усеченную, как правило, иначе чем-то, как-то ссылки Пикс тоже надо продавать. Вот ну, так вот, в свое время он был хорош, но недавно, когда я посмотрел его с Панасоником, я долго пытался вспомнить, а что же мне там так-то понравилось, потому что, в принципе, сейчас это, в общем, достаточно заурядная вещь. Хотя, э, ребята интересные, у них же даже был, по крайней мере, не знаю, как сейчас надо проверить, у них был конвертер SilkyPix, заточенный под работу с подводной фотографией, там другие э, особенности. Поскольку все снимается в воде, все сдвинуто в голубой, ну можете у них на сайте посмотреть. То есть для тех, кто снимает рыбок в Красном море, это был, в общем-то, очевидный выбор. Он э, позволял решать определенные проблемы, узко узконаправленные, скажем так. Но тем не менее. вот Чем сейчас они пытаются привлечь своих пользователей, я, честно говоря, не понял. Такое ощущение, что их время ушло, хотя я могу ошибаться. Ну, что касается Добовского конвертера, нельзя заниматься цифровой фотографией и не спотыкаться об него постоянно. Раньше он был достаточно посредственным, но как нас учит жизнь, если человек бездарный, но очень много работает, где-то на 8 баллов из 10 он на это делать научится. Посмотрите вокруг на наших фотографов, и вы поймете, не надо быть талантливым, надо быть упорным. И долгое-долгое стучание лбом в стену со временем образует на месте стучания ямку, а через некоторое время большую полость, в которую можно голову засунуть. Так и тут. Соответственно, доп делал-делал-делал-делал, и через там 11 или 12 итераций наконец сделал такой конвертер, на который не противно смотреть. Но решили проблемы в основном из фужи. Они там как-то стали дружить активно с ними. Ну, увидели, что у людей продажи растут. Поняли, что в эту сторону тоже надо двигаться. Они решили проблемы с цветом. У них сейчас есть возможность выбрать несколько там моделей обработки цвета. У них появилась куча всяких ползунков, движков и прочего. Более того, они сейчас начали баловаться. Ну, сейчас модно же, искусственный интеллект. И они теперь пытаются вам придумать детализацию, которую у вас изначально не было. Если вы внимательно посмотрите, то в настройках Adobe Camera Raw есть... Возможность включить некую дополнительное усиление детализации Которая за счет больших вычислительных ресурсов Нарисует вам ее там, где ее изначально не было Причем это выглядит достаточно интересно Вот, мы все ждем версию Adobe Camera Raw Которую не нужны будут RAW Чтобы она сама все придумывала Но пока еще до этого не дошло Но все туда идет В принципе, с цветом всегда хорошо работал Phase one Capture One Теперь, поскольку дружба с Fuji у них тоже наладилась Они предлагают э, возможность использовать э, эмуляции пленок Тоже основанные на тех, которые Fuji предлагает Конвертер для Sony теперь официально тоже э, поставляется Phase One, это усеченная версия Capture One и так, далее, и так далее То есть фактически пыль осела, что осталось? Остались бесплатные конвертеры на основе DCR, тот же RAF терапия ну, RPP, я так понимаю, он как бы вроде есть, но уже немножечко мертвенький, потому что создатели им не очень сильно занимаются. Хотя я тут могу ошибаться, можете меня в комментариях поправить. Остался Adobe. Ну, Adobe — это Adobe. Да, в Lightroom тот же самый движок, пожалуйста. Остался Capture One. Собственно, ну, там всякий, всякие шумы, типа Pixel, DxO и прочее. То есть, как нас учат э, основатели марксизма, Капитализм приводит к тому, что происходит монополизация, мелкие игроки вымирают, остаются мастодонты. Вот мастодонты и остались. Мастодонты, в свою очередь, тоже научились все делать примерно одинаково хорошо. И что мы видим в результате? Мы видим, что какой бы конвертер вы не выбрали, вы получите картинку очень приличную, с одной стороны. С другой стороны, разница между этими конвертерами будет лишь в том, как вам удобнее с ними работать. То есть фактически нам предлагают решение одних и тех же проблем немножко разными инструментами. Движочки по-разному называются. В одном месте точка черного двигается из одной менюшки, в другом – из другой. В одном э, конвертере мы можем крутить одну кривую поверх нашего изображения, а в другом – две. А в RAV-терапии – четыре, если мы еще хотим в ЧБ преобразовывать. Там есть две кривые сначала, которые мы крутим э, при работе с цветным изображением. А при переводе его в ЧБ мы можем докрутить там еще кривые вот. а, В принципе, все примерно об одном. И теперь выбор конвертера, он больше а, становится вопросом удобства. И многие из них обрастают еще в каталогизации тот же... А, прости господи, Lightroom это же не конвертер, это целая рабочая станция для фотографа, которому, в принципе, можно обрабатывать весь свой вокфлоу, не вылезая из этого Lightroom. Почему он, собственно, так и популярен? Все остальные тоже что-то пытаются делать. У Capture One тоже есть концепция вот этих сессий, в которых хранятся там картинки, их можно как-то индексировать и так далее, и так далее. Мне, конечно, ближе концепция, когда конвертер — это конвертер, а все остальное — это все остальное, но это я такой. А для свадебщика, например, это совершенно неприемлемый вариант. Ему во всех этих мегатонных фотографиях с этими невестами надо как-то разбираться. И, соответственно, ему каталогизация исключительно будет важна. Но сейчас выбор, основанный на качестве результирующей картинки, он уже кажется странным. Убираем то, что нам удобнее. Ну, опять же, как нас учит э, политэкономия, когда вытаптывают весь рынок, появляются всякие мелкие зверюшки, которые мы мыздают под ногами у больших зверюшек и со временем, возможно, сожрут тех, когда те вымрут или начнут умирать. Так и появляются вот эти все люминары, которые пытаются изобразить те фишки, которых нет в стандартных конвертерах. Обратите внимание, они пытаются вам придумать небо какое-то, да, там за счет искусственного интеллекта. Я все жду, кто первым добавит еще блокчейн. Вот искусственный интеллект сейчас все начинают добавлять. Давайте еще туда блокчейн добавим, чтобы можно было еще криптовалюты майнить, пока вы все равно проявляете фотографии. Но я не знаю, что еще придумать, да. Вот, тот же люминар, он пытается вам улучшить как-то лица, я смотрел, результат чудовищный, если честно. Хотя, если они будут так его активно пиарить, все-таки я сорвался, да, и назвал название, э -э, огласил название этого конвертера, стыд мне и позор, ну да ладно. Таким образом, я считаю, что если вы сейчас начинаете только влезать в эту тему, вам нет никакого смысла... Выбирать конвертер, исходя из разговоров на форумах, что вот этот конвертер лучше, вот этот конвертер хуже. Выбирайте тот, который вам удобнее. Если у вас нет денег, возьмите бесплатный конвертер, и результат будет не хуже. Возможно, будет сложнее чуть-чуть разобраться на старте. Если у вас камера купленная, а вы ее нигде не украли, да, то с ней уже идет конвертер, который поддерживает 90% вещей, которые вам нужны. И поверьте, в большинстве случаев это будет... Аемно сделанный, ребрендированный конвертер одного из э, базовых производителей. Это либо будет SilkPix, либо Capture One. Все равно вам его в палец с камерой. Поэтому сейчас э, процедура выбора конвертера, она достаточно странно выглядит. Выбирать-то не из чего. Берем, что нам удобнее, и этим работаем, и Все. Ну, с этим можно поспорить, но так я и не говорил, что я буду говорить э, вещи, которые, с которыми спорить нельзя. Можете в комментариях мне написать, какой я идиот, и мы устроим разбор ваших возражений в каком-нибудь из подкастов. Буду очень рад. Вот, я уже наговорил почти на полчаса. Предлагаю вам на этом э, закончить сегодня. Если вдруг кто-то хочет поддержать э, вот это вот все говорение в микрофон мое. Вы Нет, не надо никаких денег никуда засылать, лучше, э -э, если у вас есть лишние деньги, перечислить их в приют котикам, потому что надвигается зима, и котикам на улице будет плохо. А если вы их чем-то поддержите, то, возможно, кто-то, кто, кто э -э, занимается их спасением в тех же приютах, сможет купить им немножко больше еды, теплая одеялка или что-нибудь еще. Таким образом, я с вами прощаюсь на неделю. Я надеюсь, что раз в неделю это мое, это мое радиошоу, да, будет выходить. Всего вам доброго. До свидания.